0: A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada.
1: Los medios de comunicación muestran una realidad que no es. Nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice, ese pibe te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo
0: y ya piensan, esos pibes se están drogando.
1: Ser niño niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que... Es patente que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este gobierno.
2: pidiendo más para de
0: Por ahí podemos eh, notar mayor presencia de pibes eh, saliendo a laburar, eh, no concurriendo a la escuela. Una gran deserción escolar también, o sea, no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para ellas. Tenemos que empoderarnos
3: y sacar nuestras miedas. Niños, adentro también un
1: Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es La Pulseada Radio. Carlos Gassman, buenas
4: noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Vanina Artola, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien por aquí, con frío, por lo menos este martes. Esperemos que quien esté escuchando otro día de la semana ya no tenga tanto frío. Hoy es
1: martes, día que eh, está operando Agustín Sudaire y que está en la producción, acá en piso Agustina Rubino y Martina Dominella en la otra producción y el Tony Fenoy también ahí con los pies en la tierra. Hoy es el día que empezó a hacer muchísimo frío después de una pequeña primavera. Uh -huh. Hoy es el día que Diego Armando Maradona, digo una referencia como para el que esté escuchando otro día sepa en qué contexto estamos haciendo el programa. Diego Armando Maradona en Instagram puso hace un ratito, puedes apagar la música un segundo, puso "No rechacé ni recibí ninguna todavía oferta de ningún club de Argentina, como se está comentando". Digo, pues esto es muy muy importante para todos.
5: <risa> y eh, claro porque ayer, me encantaría dijo. ayer y en los diarios de hoy dice ah. que rechazó por razones de salud una oferta de gimnasio dijo estoy muy bien de salud incluso
1: uh -huh. Búsquenlo en Instagram dijo estoy muy bien de salud y eh, me encantaría dirigir los clubes en mi, algún club en mi país eh, les mando un abrazo a todos eh, y me encantan los desafíos listo la, la
5: confusión está clarísima Clarísima Bueno, eh, quiero compartir con, con ustedes eh, algo que se publicó hace poquitos días y que me gustaría eh, desafiarlos a ver si pueden adivinar dónde salió editado esto. ¿A, Vanina, ¿a mí no decido o a toda la gente que está escuchando? No, no, en principio a ustedes dos. Ah. Eh, es un texto que dice que eh, es preciso derribar las estigmatizaciones ...que sufren los grupos en situación de pobreza en la Argentina... ...y que aumentan su marginación. Más allá de las estadísticas... ...no hay que olvidar que estamos hablando sobre todo de personas... ...que están afectadas en su dignidad. Frente a los desposeídos se dan, sobre todo en las grandes ciudades... ...fenómenos que incluyen la insensibilidad o la indiferencia ante su presencia... Temor, rechazo y hasta cuestionamientos porque afean la ciudad. Son prejuicios con los que pretendemos distanciarnos de los que nos genera miedo. Pero no son sino creencias falsas que se convierten en un obstáculo más para modificar la realidad. Eh, este artículo eh, menciona a una española de la Cortina, quien acuñó el término aporofobia, del griego aporos, que significa pobre, para describir la fobia a las personas en situación de pobreza. No puede ser, dijo Cortina, que rechacemos a los pobres porque implicaría no tener una democracia inclusiva, sino excluyente, que ni siquiera sería una democracia, porque si no se respeta la dignidad de todos, no hay democracia. El texto alude a un estudio reciente según el cual hay una enorme carga de prejuicios fuertemente instalados en nuestra sociedad respecto de las personas carenciadas y los califica de estigmas y mitos que es urgente derribar porque refuerzan la desigualdad social y profundizan todavía más la, por la pobreza. Por ejemplo, se asocia inmediatamente pobreza con criminalidad y drogadicción sin tener en cuenta que quienes más sufren la inseguridad son precisamente los más vulnerables y a pesar de que está demostrado que el flagelo de la droga afecta por igual a todos los segmentos sociales. Esa investigación encontró que el 58% de los argentinos piensan que, textual, la mayoría de los jóvenes pobres consumen drogas y alcohol en exceso y son violentos. Y que el 46% considera que las mujeres pobres ...tienen hijos para cobrar más planes sociales. Pero la realidad contradice estas creencias. Datos oficiales muestran que el 51% de las titulares... ...de la Asignación Universal por Hijo tienen un solo hijo a cargo. El 28% tienen dos hijos y más de la mitad trabajan. Además, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA... ...indica que solo el 9% de los jóvenes marginales... ...tienen consumos problemáticos. Y hay más prejuicios. El 54% afirma que si la gente pobre trabajara, trabajara más, saldría de esa situación. Y el 46% cree que los chicos pobres prefieren la calle a la escuela. Pero también es un error, dice este artículo. No es que no quieran trabajar ni estudiar, sino que no tienen chances de hacerlo. Hay sobradas pruebas que cuando cuentan con posibilidades, esos jóvenes estudian y trabajan. Que los pobres solo quieren vivir de subsidios o de dádidas es algo asumido por muchos sin mayor análisis ni reflexión. Y lo grave es que estos prejuicios cierran puertas. ¿Cómo va a salir adelante una persona si todos piensan que no va a poder o peor aún que es un delincuente? Estos preconceptos impiden sentimientos de empatía hacia los que menos tienen y desincentivan las acciones públicas o privadas para corregir la falta de equidad en las oportunidades de progreso. La sociedad en su conjunto debe asumir frente a los más postergados una actitud de profundo respeto, cooperación solidaria y acompañamiento dirigida a mejorar su situación mediante políticas inclusivas que no pongan en jaque su dignidad. El artículo concluye que una sociedad fracturada entre quienes tienen y quienes no, abre entre nosotros una grieta mucho más peligrosa que la política o la ideológica. ¿Dónde se publicó esto?
4: Eh... ¿La Garganta Poderosa? No. No, viendo la terminología me hace que es un diario de... Muy Tribuna inventario. de Doctrina.
1: Sí, pero que, que, que si lo traes además es porque te pareció raro que escribieran
5: eso. Así que bueno, claro, podemos deducir que. Fue... Ahí lo tienen, acá, en el no, la no la sé nación. qué cámara lo muestro. Acá la 3. Lo que acabo de leer es una síntesis de este el artículo editorial del de domingo pasado, que fue 1 primero ah, de septiembre, del diario La Nación. ¿Qué pasó? El, el título es Prejuicios que insensibilizan. Y obstruyen soluciones ¿Mm? este, ¿qué pasó? La verdad es que Primero llama profundamente la atención Que en este momento Este diario En ese espacio de los editoriales Donde se han publicado cosas Que han llevado al repudio A los mismos eh, periodistas Que trabajan en la redacción sí. Aparezca un texto como este
4: Hace poco, hace unos días atrás, eh, me apareció la, um, me recordaron la publicación del día después de las elecciones del 2015 de sí. no más venganza, Ajá. que hablaba de sí, los sí, militares. Sí, exactamente. Bueno, sí, sí. esto a va
5: por otro lado. A favor de, entre comillas, dejar de perseguir uh -huh. a los que nos libraron de la subversión. Sí, sí, exactamente. Este, bueno, eh, por otro lado. Eh, en la parte contigua de la página está el correo de lectores. Y ahí todos los abonados a la Nación expresan, sin ningún disimulo, <risa> todos estos prejuicios, es muy uno bien tras bien. otro, ¿no? que eh, esta editorial eh, supuestamente intenta combatir. Eh, y por otro lado... Pero tampoco, que se filtró... Tampoco deja de llamar la atención que el diario que dice ahora estas cosas no reconozca que ha apoyado históricamente, y lo sigue haciendo, todas las políticas que no han hecho otra cosa que aumentar la pobreza, la desigualdad y la exclusión. La verdad es que, primero me quedé un poco absorto porque... Eh, debe ser una de las primeras veces que suscribiría casi palabra por palabra una editorial de la Nación. Casi. Hay algunos este, este, fragmentos que no he leído con los cuales uno podría discrepar, pero de cualquier manera el espíritu de la, del artículo es ese que acabo de mencionarles. Eh, por otro lado, este, me resultó este, casi imposible que no me viniese a la memoria algo que escribió un poeta español del siglo XVIII, fíjese cuándo le digo siglo XVIII, que se llamaba Juan de Iriarte. Uh -huh. Es una copla conocida, pero no por eso menos vigente. Allá por el siglo XVIII escribía, el señor don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo este santo hospital y también hizo a los pobres. ¿No? Así que, articulistas de la Nación, editorialistas de la Nación, celebramos este cambio de perspectiva, pero los invitamos a ir un poquito más lejos en la reflexión, y mientras que compartimos que eh, generar estas condiciones de exclusión, desigualdad y pobreza atenta contra la dignidad humana, Preguntarse si esa pobreza nace de un repollo o si no hay modelos políticos y económicos que son los que la multiplican, como tenemos la prueba, desgraciadamente, en lo que ha venido ocurriendo últimamente. Pero bueno, por ahí lo de Juan Diriarte es muy reciente, siglo XVIII, y no se han dado por enterados.
1: Dice Monstruo, esta banda platense... Hoy ya no soy así como cuando perdí capacidad de amor por disentir. Vamos a escuchar esta canción, Sudaire, de Monstruo, del último disco de Monstruo que se llama Ring. Ring se llama La Canción y el álbum se llama Moderno. ¿eh? Moderno como este editorial de La Nación de ahora.
5: Mirá cómo. Mirá como...
2: ya no soy así como cuando perdí capacidad de amar por sentir en la transformación que saber soltar ¿Dónde tengo
3: que hablar? ¿Sale? Hola, soy Matías, de Barrio Aeropuerto. Y... Me llamo Maxi, y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16
2: años. Soy Laura, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años.
3: Eh, soy Aurán, tengo 15 años.
2: Oh, hola, soy Agustín, de Barrio Aeropuerto. Y... Hola, soy
4: Jessy, tengo 16 años.
0: La pulseada radio. <risa> Otras voces.
5: Y lo que vamos a comentar ahora eh, va a resultar eh, pertinente para algunas de las emisoras que retransmiten este programa y para otras va a ser quizás un aviso tardío. ¿m? Depende en qué día, a qué hora estén escuchando el programa. Para quienes nos, nos siguen en vivo en futura, eh, los martes de 20 a 22, bueno, bien vale eh, anunciarles que este viernes y sábado, 6 y 7 de septiembre, eh, va a visitar La Plata la actriz, cantora, narradora y eh, recopiladora mapuche Soraya Maicoño guitart que eh, va a desarrollar distintas actividades en varios espacios culturales. Eh, por ejemplo, eh, el viernes, que como me refiero al 6 de septiembre, a las 20, en el galpón del Grupo La Grieta, ahí en 18 y 71, va a ofrecer una obra unipersonal de teatro y títeres para todo público que se llama La Jean Anciana Araña. ¿Mm? Eh, relata la historia de una joven mapuche ...que vive en el sur patagónico y necesita hilar la lana de sus ovejas... ...pero nadie le ha enseñado el arte de la tejeduría. Será la anciana araña quien se va a encargar precisamente de hacerlo. A través de Alina y de sus parientes vamos a ser testigos del proceso de esquilar... ...lavar, secar e hilar la lana y de la suerte que corrieron estas mujeres en su vida... La pieza refleja un momento de aprendizaje y controversia de las jóvenes en un ámbito rural que también está atravesado por las contradicciones de la modernidad. Se puede convivir simultáneamente en dos mundos diferentes. Es una reflexión sobre lo que se aprende por observación y conexión con la naturaleza y lo que se adquiere en el presente con la tecnología y las nuevas tecnologías. Este, formas de comunicación las entradas para este unipersonal anciana araña salen 150 pesos y este, insistimos la obra va en el galpón del grupo la grieta 18 y 71 a partir de las 20 horas además eh, soraya maiconio guitar va a ofrecer aquí en radio futura 5 y 75 un taller titulado Brotes de la Memoria Esto va a ser entre las 2 y las 4 y media de la tarde Del de próximo sábado 7 de septiembre En una suerte de estudio abierto de la radio Va a ofrecer este taller sobre relatos de tradición oral mapuche Y su recopilación Que da cuenta de la cosmovisión de un pueblo El linaje, la identidad eh, va a hablar de lo que significa recopilar relatos y cantos tradicionales e invita a quienes quieran participar del taller a traer una breve historia ya preparada para contarla y compartirla. Hay un bono contribución de 150 pesos, no excluyente para intervenir, pero quien pueda contribuir. Esto, digamos, es el taller Brotes de la Memoria, el sábado 7 de septiembre, entre las 2 y 4 y media de la tarde, acá en 5 y 75 Radio Futura. Y también en la radio, eh, pero a partir de las 5 de la tarde, una vez concluido el taller, eh, Soraya va a ofrecer una charla abierta titulada Reencantarse con la Tierra, el Ser Originario y la Lucha por el Territorio. Una conversación que se va a poder presenciar en el estudio de la radio y seguirse en directo a través de FM 90.5 del eh, sitio web de la radio o de la aplicación de Futura. Pero tenemos un audio donde justamente se invita a participar de estas actividades previstas para el próximo viernes y sábado con la visita de la actriz, cantora, narradora y recopiladora Mapuche Soraya Maicoño Guitar.
4: Brotes de la memoria. Encuentro con Soraya Guitar.
0: Mari, Mari che, Soraya Maicoño Piñem. Soy una mujer mapuche. Mi tugún es teca. Nací en un pueblo mapuche tehuelche. Mi cupalme, mi origen es curramapu, conocido como kusamen. Y soy cantora, contadora de cuentos, de relatos, actriz mapuche.
2: El sábado
4: 7 de septiembre. Desde las 14 horas, te invitamos a participar del taller de relatos Mapuche Tehuelches. Desde las 17 horas, hay una charla abierta, Reencantarse con la Tierra, el ser originario y la lucha por el territorio. Te esperamos en Radio Futura, calle 5 y 75. Sábado 7 de septiembre, Brotes de la Memoria. Encuentro con Soraya Guitarra.
6: Digo, vamos con una tanda, de esto... Vamos a una tanda A un espacio publicitario
0: Óptica Retilent Calle 50, esquina 11 Alarmas 901 Seguridad monitoreada a las 24 horas del día Los 365 días del año Calle 48, número 812 Teléfono 425-3355 Alarmas 901 La tranquilidad de sentirse seguro Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación, Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221 453 2516. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia.
4: Volvemos al aire de La Pulseada Radio y vamos a hablar un poco sobre el encuentro de Les Chiques del Pueblo porque ya ha llegado el lenguaje inclusivo también a la sigla histórica fundada en los 90 porque tuvieron un encuentro este fin de semana y para hablar un poco sobre eso y sobre las políticas que se vienen debatiendo y que se vienen construyendo en esta Nueva llegada de Les Chiques del Pueblo Estamos en comunicación con Claudia Bernaza Claudia que es una referente de las organizaciones de niñez Una histórica referente Además eh, fue diputada también Así que estamos en comunicación con Claudia Claudia, buenas noches Vanina, Sebastián y Carlos te saludan Buenas
7: noches chicos, vamos a hablar con
4: ustedes gusto. Claudia, querés contarnos en principio Cómo fue ese este encuentro que se dio el fin de semana pasado?
7: Sí, estuvimos el sábado en la iglesia de la Santa Cruz, en Capital Federal, una iglesia emblemática que acogió a las primeras madres y abuelas de Plaza de Mayo, donde además tuvimos la tragedia de que Astiz las persiguiera y las hiciera desaparecer, junto con las monjas francesas. En ese lugar emblemático de lucha, de militancia, nos encontramos más de 50 organizaciones de varias provincias y de varios distritos, bueno, justamente para tener una agenda de trabajo, una agenda de reuniones, para volver a encontrarnos los chicos del pueblo porque la tragedia otra vez eh, se ha instalado en nuestra sociedad, igual que en la post -dictadura, eh, de los primeros 80. En la primera democracia, el movimiento chicos del pueblo salió con un grito que fue el hambre es un crimen y ese grito hay que hacerlo sentir nuevamente.
5: Uh -huh. Claudia, me, me imagino que en el encuentro... Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, eh, me imagino que en ese encuentro hubo un momento de diagnóstico este, ese crimen se ha seguido com eh, cometiendo de maneras cada vez más alevosas, eh, el crimen del hambre, este, pero también hubo este, una intención de eh, planear el futuro, de pensar en un cambio y de eh, desde las organizaciones eh, de alguna manera marcar temas para la agenda que se viene.
7: Sí, así fue. Estuvimos las organizaciones históricas, imagínense que estuvimos dirigentes que fundamos del Movimiento Chicos del Pueblo, como la gente de Pantalón Cortito, la obra del padre Carlos Cajade, que da origen al, al programa de ustedes, a La Pulseada, es. estuvimos del Lugar del Sol, eh, y también estuvimos, eh, bueno, estuvo la Colmena de San Martín, y también estuvieron una cantidad de organizaciones nuevas que no habían conocido una etapa del neoliberalismo, y que se encuentran con una realidad... Eh, digamos que es una tragedia.
5: Sí,
1: sí eso quería preguntarte, ¿qué, qué similitudes y diferencias veías entre esa marcha eh, de hace unos años y la marcha de ahora con las nuevas generaciones no de pibes y pibas que nacieron ahora en este contexto?
7: Mira, lo más importante es que vivimos una etapa de valoración de la militancia social y política, así que hay una nueva generación de educadores populares eh, ay, no sé, perdón, se sigue escuchando porque sí, hay ruido sí, sí. detrás mío. Mm -hmm. <risa> bueno, se escucha. hay una nueva generación de educadores populares que van a tomar las banderas. Por eso salimos con una declaración de que el hambre es un crimen y que por lo tanto vamos a pedir la emergencia alimentaria. Vamos a exigir a este gobierno la emergencia alimentaria para que el Estado agilice los trámites para llegar con programas alimentarios a todas las familias y a todos los barrios. Mm -hmm. Sí,
1: hoy, varios intendentes hoy lo pidieron en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A, a Vidal le, es,
7: le exigieron... Yo... Que... Sí, sí, te escuchamos. No, yo les mandé a ustedes a la producción la declaración nuestra que acompaña sí. muchísimas otras voces. Sí, la no. iglesia misma, los intendentes, es un clamor, es un clamor, hay que desenganchar el precio de los alimentos de la especulación financiera y del dólar. Uh -huh. Y ese desenganche en un país productor de alimentos es ya... Claro. Porque las familias no pueden eh, acceder a alimentos de calidad.
1: Sí, Imposible esperar al 27 de octubre o al 10 de diciembre, digamos. Son es, fechas que están en otro, es. en otro por eso ámbito. Los chicos,
7: exactamente, por eso los chicos de pueblo volvemos a estar en la calle, en los medios, en las redes, quizás aprendiendo de esta nueva generación nuevas formas de hacernos sentir, de hacernos escuchar.
5: Sí, yo me acuerdo algo que decía Tato Pavlovsky, ¿no? que decía el hambre no puede esperar, el hambre tiene hambre, así que este, por supuesto que las medidas tienen que ser urgentes. Ahora, ¿qué, qué imaginás en concreto para que no se convierta como en una declaración pomposa y burocrática? Y, bueno, este... con un DNU muy sencillo, se agilizan los trámites,
7: y se va a compras directas. Que se traduzca en qué
5: tipo de medidas.
7: Básicamente en compras directas. Ajá. Y en logísticas rápidas para llegar a los barrios. Eso es lo que permite la declaración de emergencia. claro Saltear sí. algunos pasos burocráticos para que el alimento llegue, como si estuviéramos frente a una catástrofe. Porque en realidad estamos en una catástrofe.
5: Uh -huh. Sí, eh, realmente, realmente. Y, y parece que muchos no hubieran tomado conciencia no de lo que significa que más de la mitad de nuestros chicos y adolescentes y chicas y adolescentes sean este pobres o, o incluso indigentes. Es una locura, es tremendo que nuestra sociedad haya
7: naturalizado, por ejemplo, que la mitad de los pibes pasen hambre. No lo podemos naturalizar y por eso haremos hoy nuestra voz. Sí,
5: nosotros hace poquito eh, hablamos acá, es, es solo una muestra ¿no? de cómo a veces se dice eh, que este, son el futuro, etcétera, pero no se los tiene en cuenta en el presente y termina siendo retórica, que por fin se había nombrado, después de 14 años que lo prevía la ley, una defensora de los derechos de niños, niñas mm -hmm. y adolescentes, pero resulta ser que le falta la media sanción del Senado, la, el plazo es de 180 días, y en breve, si el Senado no lo vota, que está paralizado, se va a caer la... la así este, es, así la, es. La,
7: Igualmente, es. más allá de toda la buena voluntad de Marisa Graham y de que ojalá ese trámite se termine, no, pod no podemos dejarla sola a la Absoluta, Absolutamente no. Tenemos ¿no? que tener la calle movilizada en ese gobierno y en todos los que vengan, porque aún en, en gobiernos populares hay que custodiar que los pibes y pibas tengan una buena vida en la infancia. Sí. La infancia es una decisión, no es una realidad, no es natural la infancia. La infancia puede ser una tragedia si el Estado no está presente.
1: Eh, Claudia, eh, dos, dos preguntas. La primera, eh, vos participaste ahí eh, como diputada y bueno, en varios estamentos del Estado. Hay una especie de imaginario eh, que esta gente, digo, estoy hablando del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Provincial acá en La Plata está Julio Garro, hay, ¿hay hay, hay un desconocimiento de los barrios? ¿Se hacen los tontos, las tontas? ¿Cuál no, Esto es, es, es un plan, sí.
7: esto es un plan sistemático. Ellos creen que la mitad de la población sobra, y por eso el plan ha sido exitoso, ha sido un plan saqueo a través de la especulación financiera, no caben dudas de eso.
1: No y la otra pregunta es estás en una cancha estás en un lugar escuchamos de está fondo. Saliendo, está
7: saliendo Cristina del instituto Patria, va. Ah, ah, bueno. Está saliendo Cristina y se reunió la comisión Juventudes, Así que están todos los jóvenes no saben el esfuerzo que estoy haciendo para escucharlos. Está y saliendo para... justo Cristina y se está sacando fotos con todos los chicos con todos los jóvenes acá en el instituto patria. La verdad que es una gran alegría la militancia juvenil y esa militancia mucha por suerte se ha volcado a, a las
5: propuestas para pibes y pibas en todos los barrios. Bueno, un poco como cierre de este breve diálogo.
1: No, salvo que pase Cristina no, no, por al no, no, lado y que ella claro, le pueda poner el teléfono. Me va a costar, que... me va a costar alcanzártelo
5: sí. porque está lleno de pibes. Sí, no, sí. Nos hablaste de los dolores, que por supuesto compartimos, eh, contanos de las esperanzas.
7: Mira, la mayor esperanza es que hay una generación formada al calor de la militancia política, a la que hubo dirigentes políticos populares eh, más allá del acuerdo o no acuerdo que uno pueda tener con el gobierno de Néstor y Cristina Fueron dirigentes que los alentaron a participar en política Esa es la gran esperanza Porque reclamar por los pibes es una acción política No es una acción filantrópica claro. Esa es la gran esperanza La claro. nueva generación
1: claro. Sí, acá está pasando Hemos tenido bueno muchas de las personas que, que vivieron en el hogar convivencial Por ejemplo, acá de, de, de Cajade ahora ya de adultos volvieron, ¿no? Volvieron militándola y, y laburando así es, así con los es. pibes mucho y metiéndole mucho el cuerpo. Y bueno, eso, ¿no? Los, los, eh, esas los cosas... pibes de
7: callades son una maravilla. Sí. Son una maravilla. Es una, una agrupación maravillosa sí. que le pone mucha onda. Y en todas nuestras casas y en nuestros hogares está pasando lo mismo. Uh -huh.
1: Sí, sí, pero es el florecimiento, digo, de estas personas que nombrabas hace un rato, ¿no? Que, que plantaron eh, y que en algún momento eso florece, ¿no? Tiene que florecer inevitablemente.
7: Así es, así es, y además está toda la memoria de la tarea de Alberto Morlachetti, de uh -huh. Carlos Cajade, de Quique Espineta, de Elvio Metone, de, de Juancito el falleció esta semana Anita el del Hogar Mama, de San Martín, hay muchos fundadores de esta propuesta, que es una propuesta que no es de sociedades de beneficencia. Es una propuesta que es un grito y es una voluntad sí, política. Sí. Por eso muchos de nosotros también militamos políticamente. Sí, sí. Y no nos avergüenza y no, los no lo escondemos. En mi caso, por supuesto, en el frente de todos, como se imaginarán, habrán echado los gritos de dónde estoy. Acá milito. Y muchos otros en otras militancias. Pero la militancia no la escondemos más, porque la militancia social y la política van de la mano. Porque para que nuestros pibes estén bien hay que cambiar las estructuras sociales. Y eso lo logra la actividad política.
1: Claudia, cuando andes por acá te esperamos para charlar un ratito acá en el
7: en el piso. Pero será un placer, saben que soy platense, sí, sí. así que El Lugar del Sol está en y nosotros con algunas eh, iniciativas de Lugar del Sol vivimos en Citybel, así que eh, tanto Quique como yo será un placer el día que nos inviten, nos vamos al piso.
5: Meta, los invitamos. Muchas gracias por un, un este abrazo. contacto y mucha suerte.
7: No, gracias a ustedes, por favor, y que la pulseada, por favor, difunda la declaración. Recién se la pasé.
5: Bueno,
1: lo vamos a hacer, claro que sí. Un abrazo.
7: Un beso grande.
4: Vamos a leer eh, la, la declaración que Claudia nos compartía sobre esto que, que mencionaban, el pedido de emergencia alimentaria ya. Junto con las voces que se levantan exigiendo la declaración de la emergencia alimentaria, las organizaciones de los chicos del pueblo levantan su histórica bandera y vuelven a gritar «El hambre es un crimen». Somos herederos del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, nacidos en la primera democracia para abrazar a la niñez que la dictadura había dejado a la intemperie.
1: «El hambre es un crimen, es una, convic una convicción fundamental a la que no vamos a renunciar. En los años 90, con el neoliberalismo en el poder, ese grito se convirtió en marchas que recorrieron todo el país».
4: «Hoy nos encontramos ante el mismo escenario». El gobierno de Mauricio Macri deja tras su paso desocupación, ajuste y pobreza. Alimentarse se ha convertido en un privilegio. El aumento indiscriminado del precio de los alimentos afecta sobre todo a niños y niñas y compromete su futuro.
1: Por estas razones, las organizaciones de los chicos, las chicas del pueblo, exigimos la inmediata declaración de la emergencia alimentaria. Nuestras niñas, niños y adolescentes no pueden esperar.
4: La patria son los pibes.
1: Organización de los chicos, las chicas del pueblo. Septiembre 2019. Y acá que nos digan dónde hay que firmar. Esto es La Pulseada Radio.
3: Peque niño temido de dormir veo niño pequeño temido de dormir Mamá está en el campo, la faena de abrir Mamá está en el campo, la faena de abrir veo niño pequeño que va a te cuidar niño pequeño, pequeño que va a te cuidar Papá está na guerra de otro lado más. Papá está na guerra de otro lado más. La 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 niño pequeñío, ahora va a Meu niño pequeñín, agora vai a adormecer, porque a cama grande, ela va a te proteger, porque a cama grande, ela va te proteger. Ay, la, 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 la. la, la, la. De sonhar, niño pequeño, e hora de sonhar, vai sonhar o campo e vai sonhar o mar, vai sonhar o campo e vai sonhar o mar, teoninho pequeño, e hora de viajar, un niño pequeño, e hora de viajar. Porque a cama grande la va a ir a porque la cama grande la va a proteger, la 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 la.
5: Desafío aquí a una pulseada, ¿te animas? Sí,
7: el que hace así, el que tiene <risa> no. más, el que tiene más fuerza, hay que hacer así. ¿La escuché la pulseada radio? En vivo. ¿Sí? Bueno, no. ¿Y alguna vez jugaste la pulseada? Sí. ¿Ganaste? Más o menos gané. ¿Cómo es ganar más o menos? Mm, haciendo fuerza de poner bien el codo. ¿Haces trampa? Gané, no. gané, gané. La pulseada radio.
0: Con el codo de la mesa y los puños apretados. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo, abajo. Tony Fenoy. Tony
6: Fenoid.
0: Palabras con los pies en la tierra. Con los pies
6: en la tierra.
1: Seguimos en la pulseada radio y quizá, quizá, ¿cómo era la canción? Perhaps, 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 estés escuchando este programa en alguna de sus repeticiones. La semana pasada pusimos agua sucia. A ver, buscate algo, sorpréndenos, Sudaire. Tirate, tirate un poco de magia, pero si puede ser en los próximos 10 segundos mejor. Porque lo que...
4: La magia, sí, o sea, tiene que ser... La rápida. magia es
1: rápida. Si no, es otra cosa, digamos. Si claro. no es Te eh...
4: descubren el truco, ya todo. Claro, claro.
1: No, lo que lo que decíamos es que quizás estés escuchando este eh, queridísimo programa, La Pulsera Radio, que ya tiene... ¿Cuántas emisiones, Carlito? 1500, hoy. <risa>
5: 23, exactamente.
1: 1523. Quizás este es este... este eh, Vamos, estamos. ¿Estás lista? Estamos listos. Ah, yo no. ¿Me lo pasás? <risa> Quizá estés ¿Cómo? escuchando este programa.
4: En Radio Estación Sur, si es este caso, domingo, 7 de la tarde, estás escuchando la, la de radio en la 91.7. perdón, un,
5: una radio comunitaria que no está flojita de papeles. Es la. Es, es radio la Estación tiene, Sur, sí. Es la legal. Este, que ha logrado este, finalmente, después de tanta pelea. Este, su eh, reconocimiento legal por parte de la autoridad administrativa así que bueno, lo, lo celebramos lo festejamos sí. y desde acá le mandamos nuestras felicitaciones a una emisora que nos albergó a, a la pulseada radio durante mucho tiempo ¿no?
1: imagínense, después escondieron algunas cosas como para que le puedan dar la licencia <risa> Quizás estés escuchando este programa en FM Punta del Indio los jueves a las 7 de la tarde.
4: ¡Hola, Punta del Indio! ¿Cómo andas? Quizás estés escuchando este programa jueves 5 de la tarde en FM Raíces Rock 88.9.
1: En Radio Nauta la pulseada radio en la 106.3 suena los jueves al mediodía. A ver, subí, 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 subí,
4: subí, subí. Suspensa.
5: Ah, no, no, bueno. No, no. <ríe> me, me hizo acordar eh, a, a algo. ¿Ah? Eh, uno se aliena como quiere, ¿no es cierto? Uno elige el medio de enajenarse. Exactamente. Yo, este, ¿A vos te veo con Netflix? Por ahí voy mundo? a ciertos bares y, y leo diarios deportivos un ratito, ah, como bien. para tomar distancia de, de, la, eh, nación. de la cruel <risa> realidad. ¿no? Y el Olé eh, tituló, sí. este, eh, respecto de la situación de los pobres triperos, eh, echaron al indio la campaña del desierto, decía el título. Uf, muy diario. Pobre gimnasia de los últimos 15 puntos, sacó uno. Pero bueno, este, la verdad, este, no, hay, que, hay que reconocerle que tienen eh, crueldad e ingenio. Cuando
1: pase toda esta crisis, perdón Artola, eh, pero cuando pase toda esta crisis eh, y podamos reacomodarnos en alguna, creo que tenemos que ocuparnos de la comunicación, de los periodistas. ¿No? En, todos sus, en la gráfica, en la televisión, en la radio. Porque me parece que la obediencia de vida ya está, ya es un cuento viejo. Uh -huh. ¿Eh? Eh, me parece que hay que tener algún tipo de justicia, incluso penal en algunos casos.
5: Bueno, pero vio como cunden los arrepentidos, los panqueques y toda clase... O, más a mi favor todavía. Ome, omelet, <risa> este lo que guste. Radio
1: Resistencia, la 103.6. Retransmite la pulseada radio jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana.
4: 221 Radio en el 103.1. Retransmite la pulseada radio los domingos al mediodía, a las 12 del mediodía, exactamente.
1: Estás escuchando la pulseada radio en Radio Barriletes. Barriletes FM 89.3. Hoy, sábado, a las 9 de la noche.
4: Y si es Mira, ya son las
1: 9 y .50, .50. 50.
4: ¿Sí? 10 si lunes a las 4.16:50 estás escuchando la charlatana de la calle Nueva York en Briso 98.5.
1: En Radio Futura en vivo, los martes a las 20 horas y los sábados, repite, a las 15. ¿Ahora sí tenés la música? Vamos a escuchar la música entonces. Y vamos y volvemos. ¡Ah! ¡Agua sucia! Ah, vamos, vamos, ahora sí, pero enterito. Agua sucia y los mareados. ¿Por qué canto así? Con las manos arriba, ¿eh? Las manos arriba. Vamos, vamos.
2: Ella de pibe me crié en el barrio, me fui modelando en barro Con alegrías y con tristezas, las cosas de la pobreza Y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder Y todo por ganar y porque nadie aprende Por el camino fácil tuve suerte que mi educación se la calle Si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Muerte, en el camino todo va y vuelve. Si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Y mi voz entre sus sones dirá porque canto, dirá porque canto así Porque ya de pibe me crié en el barrio, me fui modelando el barro Con alegrías y con tristeza, las cosas de la pobreza Y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder Y todo por ganar y porque nadie aprende, por el camino fácil tuve suerte que mi educación se a la calle vuelve. En el camino todo va y vuelve. Si lo dejamos los sueños mueren. Por eso nunca voy a aflojar. Y vuelve. En el camino todo va y vuelve. Si lo dejamos los sueños mueren. Por eso nunca voy a aflojar.